0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya los saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Y para terminar de preparar lo que se vendrá la próxima semana, uno de los días más importantes del año en toda la liga, de toda la NFL, Estamos hablando del draft de la NFL, ¿no? Ya estamos muy cerca de poder vivir estos tres días tan emocionantes en los que llegan nuevos jugadores a la liga, a cada uno de los equipos y que sabemos el jueves primera ronda, viernes segunda y tercera ronda y sábado eh, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda. Así que el día de hoy vamos a hablar de los prospectos defensivos como ya lo pudieron observar en el título, ¿no? Todos los jugadores defensivos que pudieran llegar al equipo de los Chargers y eh, cómo pudieran encajar en este, eh, en este sistema defensivo de Brandon Staley. Recordarles antes de comenzar con, con los temas de hoy que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba eh, luischavez08 y cuarta y golchargers en Twitter. Ya lo saben, estar ahí al pendiente de todas las noticias del equipo. Y el día de hoy vamos a iniciar con un, algo un poco diferente. Ya lo saben, siempre iniciamos con la sección de noticias en el equipo. Esta semana no hubo noticias del todo. Sabemos que el equipo ya comenzó con eh, los entrenamientos eh, no obligatorios eh, en los que pueden participar eh, la mayoría de los jugadores, pero que, como ya lo sabemos, no son 100% obligatorios. Y eh, además de eso, pues no ha habido, cien, bueno, muchas noticias, ¿no? No ha habido contratación de jugadores, que si renovaron, que si tal jugador, que si el otro Entonces eh, me pareció buena idea hacer esta dinámica de las preguntas de parte de ustedes no Que nos pudieran decir en Twitter que, que eran algunas dudas que tenían acerca del draft, acerca del equipo Acerca de lo que sea, obviamente, que tuviera que ver con el equipo de los chariots Y vamos a comenzar entonces con la pregunta de Eder Hurtado que dice ¿Entre Davis y Wyatt a quién seleccionarías? Esto refiriéndose obviamente a los eh, novatos del draft eh, que estarán, bueno, linieros defensivos que por ahí estarán rondando en el pick 17 de los Chargers, si sí, eh, todo se da bien. Eso lo contestaré un poco más adelante porque el episodio de hoy, como ya dije, estará dedicado 100% a, a, a los jugadores defensivos que podamos encontrar en el draft, ¿no? Así que lo contestaré un poquito más adelante. Y también Eder pregunta, si no hay nadie más, iniciarías con Norton o Pipkins? Refiriéndose obviamente a los tackles derechos que tenemos en el equipo Storm Norton y Trey Pipkins. Si no hay nadie más, iniciaría con alguno de estos dos. Me sentiría cómodo con que el equipo inicie con alguno de estos dos. Si por alguna extraña razón no se selecciona a alguien en el draft o por ejemplo... ¿Se selecciona algún tackle pero hasta la ronda 5 o 6 que no esté listo para iniciar? La verdad es una pregunta difícil y no me sentiría cómodo. Porque si no hay de otra, si solo están estos dos, pues obviamente se va a tener que tomar la decisión de uno de los dos. No me sentiría cómodo con ninguno de los dos al 100%, pero me sentiría un poco más cómodo con Drake Pipkins. ¿Por qué? Primero que nada, Storm Norton ya tuvo su oportunidad, una muy mala temporada en la que permitió 60 presiones al coreback, 9 capturas y, y que todos lo vimos. Todos vimos que Storm Norton no es un jugador que esté listo para ser titular y que si el, el, los defensivos contrarios lo, lo logran identificar en el momento, lo van a estar quemando todo el partido como lo vimos en ese último juego contra los Raiders. En cambio, Trey Pipkins, que sabemos, un jugador que eh, fue seleccionado en la tercera ronda del 2019 como un proyecto a futuro, pero que en 2020 y 2021 pues, no ha podido jugar del todo por lesiones, por falta de ritmo, y creo que esto pues ha, ha afectado bastante ¿no? en este proyecto a futuro que se tenía pensado por parte del equipo. En este 2021 jugó en la semana 15 cuando... Eh, eh, el, fue, fue el fuego, perdón, contra los Chiefs no en Thursday Night Football y la verdad es que se vio bastante, bastante bien. Creo que en, se vio, todo lo pudimos observar, se vio mucho mejor de lo que se pudo haber visto Storm Norton. Trey Pipkins no parecía que era Trey Pipkins y parece ser que todo el trabajo que se había dado en estos tres años, 2019, 2020 y 21 comenzaba a dar fruto en esa semana después en la semana 17 incluso, si no mal recuerdo fue el mismo Eder el que preguntó que también tuvimos esta, se, esta sesión de preguntas que si iniciaríamos en esa semana 17 contra los Raiders, el partido decisivo, semana 18 perdón ya estoy confundiendo las semanas como ya se agregó una eh, pero bueno, preguntaban si iniciaríamos con Pipkins o con Norton ¿no? con lo que se ha visto en en la, en la temporada y creo que obviamente pues hablando ya con lo que pasó es muy fácil opinar, pero Pipkins tal vez pudo haber dado una mejor cara y creo que si, en ningú, si, ninguno, si ningún tackle llegara al equipo y nos tuviéramos que quedar con estos dos a fuerza, creo que Pipkins sería una mejor opción, sabemos que está la otra opción de Matt Filler, moverlo al lado derecho de la línea que lo veo muy poco probable pero que jugó con Pittsburgh en dos temporadas de ese lado derecho de la línea, como tackle derecho, y lo hizo bien, si el equipo consiguiera tal vez a dos guardias en el draft, con los que se sentiría más cómodos iniciarlos, entre, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿no? Tienes de centro a Corey Linsley, y los dos tackles, uno a Faylor y el otro a Russian Slater, y arroparlos a estos dos guardias nuevos, novatos, o incluso a Brandon Jaimes, arroparlos con estos tackles, ¿no? que acabo de mencionar, ya sea, eh, por ejemplo, al guardia derecho estaría arropado por eh, eh, Matt Thaler y por Cory Linsley. Y el guardia izquierdo estaría arropado obviamente por, Stor eh, por, perdón, por Rational Slater y por Cory Linsley también, ¿no? En el centro. Eso también es una opción, lo veo un poco probable, pero bueno, esa es la respuesta, ¿no? <risas> uh, creo que no me sentiría cómodo con ninguno de los dos, pero Pipkins le veo un poquito más de futuro. Después tenemos la pregunta de nuestros compañeros de Patriots en cuarta y gol, que dice ¿Cuál es la mayor prioridad? ¿La línea ofensiva o la línea defensiva? Y aquí creo que todos lo sabemos la línea defensiva se reforzó en esta agencia libre de buena forma Austin Johnson, Sebastian Joseph Day también incluso trayendo a Khalil Mack entonces creo que en estos momentos, después de la agencia libre, sí es eh, mayor prioridad la línea ofensiva. Porque, pues sí, tienes a tres jugadores ya de la línea ofensiva completamente seguros en Cory Linsley, Matt Feeler y Russian Slater, pero del otro lado, tanto el guardia derecho como tackle derecho, en estos momentos, pues tenemos poco o nada. Así que la mayor prioridad sería la línea ofensiva. Después tenemos dos preguntas de eh, Patricia Ramírez. La primera que nos dice eh, los receptores fueron los que más drops cometieron en la temporada. no Lo sabemos, los Chargers fue el equipo que más drops tuvo. Y pregunta si eso es responsabilidad de los receptores o de la fuerza excesiva de los pases de Herbert. Sabemos que Justin Herbert tiene un brazo increíble y que sí, en momentos puede pasarse de fuerza. Pero creo que en esta ocasión sí va un poco más por el lado de los receptores. Recordemos los drops que tuvo, por ejemplo, Jared Cook. Eh, la verdad es que no hay mucha explicación. No podemos decir así como que el pase iba mal lanzado o con mucha fuerza, o, bueno, fuerza excesiva o, o mal colocado. Creo que en esta ocasión, obviamente es un poquito de todo, ¿no? Algún drop tuvo que haber sido porque el balón, la fuerza del, del pase de Herbert, pues era demasiada y, y, y los jugadores... Los receptores pues no, no lo esperaban de esa forma, entonces por eso se da el drop. En algunas otras ocasiones tal vez el pase no fue tan bien lanzado porque Herbert estaba bajo presión. En algunas otras ocasiones puede ser mucha la culpa del receptor, pero creo que sí, en, esta, eh, en lo que pasó en la temporada, pues sí le daría un poco más de eh, responsabilidad a los receptores. Y después también eh, Patricia, Patricia Ramírez... Pregunta, eh, a ver, espera un poquito, aquí la tengo, ah, aquí la tengo, dice, los nuevos y estelares jugadores contratados en la agencia libre para la defensiva serán excelentes en la presión y captura de los mariscales rivales, en efecto, sí lo serán, muy buen, muy buen ojo ahí de Patricia, eh, eh, pero continúa, pero serán efectivos para mejorar la defensiva contra la carrera o se necesitará de otros jugadores para lograrlo, y bueno, Aquí creo que Brandon Staley fue bastante claro con lo que hizo en la, en la agencia libre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para empezar trajeron a dos jugadores de línea defensiva después de haber contratado a J.C. Jackson. Las siguientes contrataciones fueron Sebastian Joseph Day, un tackle ofensivo. Defensivo, perdón, tackle defensivo. Y Austin Johnson, otro tackle defensivo. Sebastian Joseph Day tiene... Eh, el mejor porcentaje de, al defender la carrera con al menos 100 snaps eh, entre los jugadores. Sabemos que 100 snaps no es mucho. Esto se da debido a la lesión que tuvo Sebastian Joseph Day en, la en ah, casi a la mitad de la temporada. Pero creo que esto es un, un muy muy buen número para, para tener en mente. ¿no? Después, Austin Johnson, 64 eh, tacleadas en jugadas terrestres quinto entre los linieros defensivos. Entonces, ¿serán suficientes estos dos jugadores para parar la carrera? Creo que serán de mucha, mucha ayuda junto a Khalil Mack, Joey Bouza. Creo que va a ser una cara completamente diferente. Creo que aún así se tiene que seguir reforzando esta parte, pero eh, creo que... Van por muy buen camino los Chargers con los jugadores estelares que llegaron en la agencia libre, así que sí, creo que falta una o dos piezas, pero ya el equipo va muy muy bien encaminado y por lo que vemos de las contrataciones para nada el equipo debería de terminar número 28, 29, 30 o 31 como lo terminó el año pasado, así que creo que sí, el equipo de los Chargers va mejorando sobre todo en nombres y lo que han hecho los jugadores al defender el ataque terrestre de los equipos rivales. Así que muy bien, estas fueron las preguntas que nos llegaron para este episodio, eh, bastante buenas, y les agradezco mucho a, la, a, los que, a, a los que se dieron el tiempo de hacer esas preguntas, y a los, a los que no pudieron, no alcanzaron, o no vieron la publicación, recordarles que eh, pues estén al pendiente y que vamos aquí a eh, más seguido hacer este tipo de dinámicas. Así que ahora vamos a pasar a eh, comenzar con los prospectos defensivos, ¿no? Vamos directo a, a hablar de estos jugadores defensivos, vamos a hacerlo por posición. Como ya lo saben, no voy a hablar de todos los jugadores porque esto sería un episodio de horas y horas y horas y horas. Pero vamos a comenzar con eh, los jugadores de la línea defensiva. Y aquí vamos a contestar un poco también la pregunta que hizo Eder entre Davis y Wyatt. Porque estos son los dos jugadores de línea defensiva que pudieran llegar al pick 17 probablemente. Y que los Chargers incluso pudieran tomar. Vamos a empezar con Jordan Davis. Un jugador que sabemos antes de que de la agencia libre... Todo el mundo decía, Jordan Davis a los Chargers, Jordan Davis a los Chargers. Pero llegó Sebastian Joseph Day y llegó Austin Johnson. Entonces ya no es una necesidad 100% y creo que esto es, es bastante obvio no, para todos. Pero es un jugador Jordan Davis único en su clase. Gigante, habilidoso. Eh, creo que es un jugador que tiene un poder como ningún otro con su bull rush esta fuerza para poder empujar a los tackles, o bueno, a los linieros ofensivos. Un jugador que, que logra en jugadas rotas, por ejemplo, ser muy bueno. También que ha logrado incluso eh, jugar para, para presionar al coreback, ¿no? Tuvo tres, eh, tres capturas al coreback. También tuvo diez eh, tacleadas para pérdida. Creo que un jugador que todo lo puede, ¿no? Un no stackle que es muy útil para la defensa terrestre. Y que viendo también lo que hizo en el combine, todos se volaron la cabeza, ¿no? Sabemos de ese 478 en las 40 yardas. Increíble para un jugador de 154 kilos. Imagínense, corrió 40 yardas en 4.78 segundos con 154 kilos encima. Increíble. Como le, como le suelen decir los, algunos analistas, ¿no? En Estados Unidos, un unicornio. No vas a encontrar muchos de estos en los próximos años ni en los años anteriores. Jordan Davis sería un jugador increíble para terminar de completar esta rotación de, de linieros defensivos porque esa es una de las debilidades de Jordan Davis, ¿no? No todo es eh, miel sobre hojuelas. Jordan Davis es un jugador de rol porque no puede tener tanta carga de trabajo, lo máximo de snaps que tuvo en una temporada fueron eh, 378, muy, muy poco y no es un jugador que, que pueda soportar los 3 downs, ¿no? De cada una de las defensivas de todas las series, entonces esto limita bastante, limita bastante su proyección. Tampoco es un jugador que tenga mucho movimiento lateral y que, eh, como ya dije, sí fue, o sea, sí sí puede ayudar en el pass rush pero no es su mayor habilidad, su mayor habilidad es el juego terrestre. Y con esto pasamos entonces a Devante Wyatt, de Georgia también. Un jugador muy físico, con unos brazos muy largos, muy fuerte, un jugador que es muy atlético, explosivo, que también tiene un muy gran un, perdón un muy buen bull rush, esto que, a lo que nos referimos con... Eh, poder hacer para atrás empujar a los linieros eh, ofensivos en un uno contra uno por ejemplo y que también pueda ayudar en el juego terrestre eh, deteniendo el juego terrestre del equipo rival no es un jugador que tenga un muy buen juego de manos y por esto no es un jugador que pueda lograr tampoco tanto eh, pass rush ¿no? como lo dijimos con eh, Jordan Davis no es un jugador que pueda lograr tantas presiones y capturas al coreback pero esto se puede pasar un poco por alto y tampoco es tan bueno reconociendo jugadas rotas este jugador. Entonces creo que para mí aquí queda muy claro que yo la verdad preferiría a Jordan Davis en el pick número 17, para mí sería eh, una buena elección de los Chargers en estos momentos, creo que terminaría de... Armar esa defensiva contra el juego terrestre y, y, y para mí no sería una mala selección. Jordan Davis me gusta más que Devonte Wyatt y el equipo creo que puede decantarse por elegirlo a él. Ahora, en la tercera ronda, con, seguimos con los dineros defensivos. En tercera ronda, ¿qué pudiéramos encontrar? Y eh, aquí obviamente, pues también hay bastante de lo que hablar, ¿no? Tenemos jugadores, por ejemplo, como Perrion Winfrey de la Universidad de Oklahoma, un jugador también explosivo, que ayuda, eh, que ayuda a, a, a al inicio de la jugada, por su explosividad, a que eh, empiece su, su línea defensiva con ventaja. ¿no? no es el mejor jugador, tampoco creando presiones al coreback, haciendo este rush para, para, para presionar al coreback, pero eh, un jugador que puede ayudar en la defensa terrestre. También puede perseguir en jugadas rotas, esto es muy importante. Al momento de que la jugada esté completamente rota, este es un jugador que puede ayudar a capturar al quarterback siempre y cuando, obviamente. ¿no? O sea, un Lamar Jackson, Kyler Murray, etcétera, ¿no? Alguno de esos. ¿Qué más que podemos hablar de Perry Winfrey? Tuvo muchísimos castigos en el colegial y eh, tiene una debilidad que es que al momento en que le, le ganan el primer paso pues ya no puede recuperarse. Y esto pues es una desventaja bastante grande, ¿no? Porque si él no logra dar el primer paso en la línea defensiva, el otro jugador se lo puede comer vivo. El otro jugador me refiero al, al liniero ofensivo que lo esté cubriendo, ¿no? Aquí, ¿A quién más tenemos? Eh, pudiera ser un jugador como John Richway, de la Universidad de Arkansas. Un jugador muy fuerte y atlético también. Capaz de, por ejemplo, encogerse para entrar entre los, los tacles o los guardias. Esto algo eh, muy muy chistoso, si lo podemos decir, ¿no? Porque jugadores enormes, gigantes, que dices, capaz de encogerse, pues sí. Un jugador flexible y que, que es capaz de hacer esto, ¿no? De encogerse para poder entrar entre el centro y los guardias si es necesario. Y por esto tiene una habilidad en el pass rush. ¿no? Puede... Puede llegar al coreback un poco más fácil. En campo abierto es un jugador también bastante bueno. Como ya lo dijimos anteriormente con otros jugadores. En jugadas rotas puede eh, aportar bastante. Y en, en la defensa contra la carrera es también bueno por la fuerza que tiene. Otra de sus ventajas es la durabilidad que ha tenido a lo largo de su carrera colegial. Porque solamente se perdió un juego en cuatro temporadas. ¿Cuáles son las desventajas de un jugador como John Ridgway? No es muy explosivo. Siempre es de los últimos en salir de la línea defensiva. Al momento del snap, ¿no? me refiero, de la línea defensiva. Se da el snap y vas a ver que eh, John Ridgway es de los últimos en levantarse. Y esto para nada es bueno. No tiene tampoco muy buenas manos. Creo que esto también es una desventaja. Y eh, por su... Por, al, al no ser un jugador tan fuerte, o sea, sí tiene fuerza, pero no es, eh, como quien dice, su mayor eh, fortaleza, valga la redundancia, la fuerza, <ríe> la fuerza que puede tener físicamente, en momentos es fácil derribarlo. Así que estas son las ventajas y desventajas que podemos encontrar con estos jugadores en tercera ronda, que pudieran irse en tercera ronda de la línea defensiva. Vamos ahora a la cuarta ronda a quién podemos encontrar. Aquí tenemos... A un jugador como Neil Farrell de LSU. En 2021 fue su mejor año y esto es algo bueno porque cada año ha mejorado, entonces 2021, buen año. Su físico no es del todo bueno para ser un liniero defensivo, pero con pues el trabajo que ha hecho ha podido destacar un poco. Tiene un buen trabajo de manos, tiene mucha agresividad... Eh, y esto pues, son buenas señales para el pass rush porque puede ganar en el inicio del snap y esto le, le facilita eh, lograr estas presiones al coreback tiene debilidades, un físico muy limitado muchas veces eh, trata de, de ganar en el primer paso y esto pues, le, le, le juega mal después y por ejemplo, él es un jugador que, que no tuvo mucha consistencia Dijimos 2021 fue su mejor año, pero eh, sí fue mejorando obviamente desde que estuvo desde que entró a la universidad porque 2021 fue su mejor año, pero los años anteriores pues sí fueron bastante más bajos del de promedio. Un jugador inconsistente por esto, entonces creo que podría ser una de sus debilidades. En esta cuarta ronda... También pudiéramos encontrar a un jugador como Fiderian Mathis de la Universidad de Alabama. Un jugador que está listo ya para jugar en la NFL, que tiene buena técnica, que es versátil y lo puedes alinear, por ejemplo, entre eh, los espacios A y B, o sea, entre el, el centro y el guardia, o el guardia y el tacle. Este jugador tuvo 7 capturas, 10 tacleadas para pérdida en su carrera, en, en su último año perdón, en el 2021, puede ayudar en el juego terrestre, tiene unas buenas manos, una buena técnica como ya lo comentábamos y también tiene un alcance bastante, bastante largo por sus brazos. Esto lo ayuda obviamente a ser un jugador bueno contra la defensa terrestre, pero que no es muy atlético y que muchas veces se confía por eh, esta ventaja atlética, digo, esta ventaja, perdón, física que, que le da estos brazos tan largos y en momentos cuando lo logran eh, amarrar por un decir el centro o el guardia o el tackle, pues ya no haya forma para salirse ¿no? de, este, de, de, de este bloqueo. Así que creo que Faderian Matis pudiera ser un buen jugador porque es bueno para, para, para la defensiva terrestre, que es algo que el equipo obviamente seguirá buscando. Y por ahí en ronda 5 tal vez se pudiera encont encontrar un jugador como Matthew Butler de la Universidad de Tennessee que... Es bueno eh, atacando a los guardias, puede ser versátil, eso también es importante, que se busque en un jugador eh, de esta clase, que pueda jugar desde el edge hasta el no tackle, variedad en sus movimientos, bueno contra la carrera, pero que no tiene pass rush, carece de pass rush, de hecho, eh, y que lo pueden controlar muy fácil, y además no es como que pueda destacar mucho en, en nada, ¿no? es un jugador bastante regular, por eso... Podemos encontrarlo en quinta ronda. Vamos ahora a hablar de una posición que es bastante necesaria para el equipo. Porque pues, simplemente se ha dejado de lado. Y estamos hablando de los linebackers. Que aquí lo veo bastante difícil que Brandon Staley vaya a invertir un pick de primera ronda en un linebacker. Aún así, vamos a hablar de los linebackers, pero como que hablando Brandon Staley no le importan mucho los linebackers esta posición, yo lo veo difícil que invierta un pick de primera ronda. Pero hay dos jugadores que pudieran salir eh, en esta primera ronda, dos linebackers. El primero de ellos es Devin Lloyd, de la Universidad de Utah, que eh, él en high school fue safety. Es un jugador, por lo tanto, muy rápido y que eh, puede llegar... Eh, a donde sea de, de forma bastante, bastante rápida. Ya sea a la línea de scrimmage, las, a las líneas laterales. Es un jugador muy, muy rápido y eh, que puede cubrir mucho espacio por esto, ¿no? Tiene buen porcentaje de tacleadas. También tiene tacleadas para pérdida de, de yardas. Puede ayudar en el blitz. Tiene una buena cobertura, por lo mismo de que fue un safety. Pues es un jugador que puede ayudar en la cobertura, ¿no? Y que también es capaz de hacer jugadas grandes me refiero a las y y incluso a los pick six ¿no? que, que tuvo en, la, en, en su etapa colegial pero Devin Lloyd es un jugador que no tiene el físico ideal del todo para ser un linebacker si sí parece más un safety y esto muchas veces puede eh, ser contraproducente porque puede fallar en las tacleadas en, en algunas ocasiones que también puede fallar buscando la jugada grande, buscando esta intercepción, pues incluso lo pueden quemar si está en cobertura. Y esto lo hace un jugador que, que, que tenga, que tiene que mejorar, perdón, en, en esta parte, ¿no? En, en la cobertura. Según eh, Dan Brugler, es una versión mejorada de Kenneth Murray. Así que imagínense tener a otro Kenneth Murray por ahí, pues sí. Sabemos, una versión mejorada es lo que comenta él. Pero no creo que sea lo, lo que Brandon Staley esté buscando. Pero pues por ahí está Devin Lloyd. Pudiera ser un jugador en el pick 17. También tenemos a un jugador de Georgia. Nakobe Dean. Un jugador que puede funcionar en el blitz. Tuvo 31 presiones. Fue el sexto mejor de todo el colegial. Muy buen número. Eh, es bastante bueno en las jugadas de pase. Su mejor temporada fue en 2021 y un jugador que tiene mucha energía para, para buscar estos agujeros, ¿no? Con su velocidad puede encontrar ciertos agujeros en jugadas para eh, llegar a, a donde está el balón. Eh, puede jugar entre bloqueos, meterse entre ellos, como ya lo dije. Tiene muy buena velocidad y también cambio de dirección. La mayoría del tiempo es un jugador que juega en el box y que también es bueno leyendo eh, jugadas, por ejemplo, screens... Eh, jugadas rotas, etcétera ¿no? un jugador que eh, en cambio pues su físico tampoco le ayuda del todo y que um, nunca, eh, nunca lo exigieron en el juego terrestre porque la línea defensiva de Georgia era de las mejores de toda la liga contra eh, el juego terrestre así que nakobi pues no tuvo esa exigencia en el juego terrestre por lo tanto no sabemos del todo si es eh, muy bueno, bueno, regular, malo, etcétera por su tamaño no sería tan bueno para cubrir a los Titans, así que este es otra es otro punto en contra Sabemos que, que sobre todo en la división los Titans pues, son buenos, porque muy buenos Porque ahí está Darren Waller, ahí está Travis Kelsey eh, Bueno, por ahí está ya no está Noah Fant, pero está Albert Opugunam Así que sería bastante importante tener un jugador que pueda ayudar en esta parte estos son dos, los dos linebackers que se pudieran encontrar en la primera ronda. Pero también vamos a hablar de eh, linebackers que pudiéramos encontrar en la tercera ronda. Y también son dos de los que vamos a hablar. El primero de ellos es Leo Chenal de la Universidad de Wisconsin. No sé si lo pronuncie bien, pero bueno, es Leo Chenal. Habrá que ver cuál es la pronunciación correcta. Este linebacker de la Universidad de Wisconsin... Que, eh, tiene una longitud por encima De lo normal, por encima del promedio De lo que es un linebacker en sus brazos Así que es un, Esto es una ventaja por sobre los demás Un jugador muy fuerte Que puede ayudar en el juego terrestre Y que es muy bueno eliminando Bloqueos, esto es importante En jugadas terrestres Muchas veces receptores Tackles, tight ends Suben uh, a, a los niveles para hacer bloqueos Y él Quitándose esos bloqueos es de los mejores de todo, de toda la clase de este año. En cuanto a linebacker se refieren, es un jugador que juega bastante bien en zona y que es bastante inteligente y por esta inteligencia siempre logra estar en el lugar correcto. Así que esas son las ventajas de Leo channel eh, también tiene un buen blitz pero no es un muy buen jugador en cover. No, no juega bien cuando le toca a un hombre específico, se le dificulta muchísimo más y que eh, también al momento de, le, de que está cubriendo un hombre a hombre se le dificulta más las lecturas, así que esto sería una desventaja, a mí es un prospecto que me gusta bastante, si llega a caer a tercera ronda creo que sería una muy buena decisión tomar a un jugador como Leo Chennault. También tenemos a otro linebacker, Brian asamoa de la Universidad de Oklahoma, en esta tercera ronda, que pudiera quedar esta tercera ronda. Un jugador muy, muy rápido, lo cual hace muy bueno cerrando espacios. Baja muy rápido a donde sea que esté la jugada. Es muy bueno en cover y es un jugador que también ayuda mucho a eliminar al tight end. Lo comentamos anteriormente, lo contrario a lo que decíamos con Nakovidin Brian Asamoa es un jugador que pudiera encargarse del Tyrant perfectamente. Un jugador que en el Blitz no es lo mejor, pero tampoco es malo. Tiene buenas, una buena condición para mejorar. Y que en el juego terrestre ayuda, como ya lo comentamos, puede bajar muy rápido a cerrar los espacios. Entonces puede ser bueno para el juego terrestre. En cambio, Brian Asamoa, de lo que hablábamos hace un momento de Leo Channel... No es bueno para los bloqueos ya que empiezan a subir de nivel, ¿no? Cuando los jugadores, el, el, los tacles receptores, etc., empiezan a subir de nivel para hacer este tipo de bloqueos, pues Brian Azamoa no es muy bueno quitándoselos, así que esta es una desventaja. No es muy bueno eh, jugando en zona tampoco, ni leyendo eh, jugadas, por ejemplo, rotas o pases pantalla, etc., y eh, su físico no es del todo adecuado tampoco para un linebacker. Así que estas son eh, pues parte de las desventajas de un jugador como Brian Asamoah. Y en cuarta ronda, por ejemplo, pudiéramos encontrar también a bastantes jugadores. Yo voy a hablar solamente de uno. Él es Channing Tyndall de la Universidad de Georgia. Un jugador también muy fuerte y veloz que eh, puede ayudar en la, en el juego terrestre ayudar a defender la carrera que siempre logra acercarse a la jugada por esta velocidad y que tiene un muy muy buen blitz bastante buen blitz incluso eh, algunos analistas comentan que es de los mejores de la clase en cuanto a blitz se refiere ya que es un jugador como ya dije muy muy veloz entonces él es un jugador que sale disparado en cuanto comienza la jugada si él está en el blitz Sale disparado y si logra eludir el bloqueo, llega muy, muy rápido. En cambio, no es un jugador ágil. No es lo mismo la agilidad que la velocidad. En el momento que él tenga que cambiar de dirección, puede tropezar, puede caerse. Y esto pues, es una desventaja bastante grande. No es muy bueno jugando en cover. Y también es un jugador que en Georgia nunca fue titular. Siempre era como este recambio. Así que esto, pues, nos puede hablar un poco de lo que podríamos esperar de, de Shining Tyndall, ¿no? Un jugador que incluso pudiera ser utilizado en, en equipos especiales. Sabemos que no es del todo. No es lo que esperamos, ¿no? En, en el draft que se selecciona por jugadores para jugar equipos especiales, pero pues la ayuda sería bastante, bastante buena. Vamos ahora a hablar de los cornerbacks. ¿Por qué? Porque todavía, aunque ya tenemos a J.C. Jackson, a Sante Samuel y a Michael Davis, creo que todavía el equipo tiene que buscar a un cornerback número 4. E incluso el equipo puede eh, estar preparando el terreno para la vida después de Michael Davis. Porque en 2021 no fue del todo del agrado de Brandon Staley. En 2020 vimos que se vio muy bien lo que hizo ganar eh, esta extensión que tuvo en, en el año 2021, pero eh, tal vez a Brandon Steele no le gustó del todo y el equipo comience a buscar a, a lo que pueda ser pues, el heredero ¿no? de, de, de esa posición de Michael Davis porque pues, tenemos a Santos Samuel y a J.C. Jackson para rato. Incluso en algunos mocks eh, se ha visto que los Chargers tomen a algún corner Brandon Staley estuvo presente en uno de los pro days de, de uno de los corners que vamos a hablar el día de hoy lo que pues nos dice bastante porque no se ha visto en, en algún otro pro day, sabemos que los pro days son estos eh, pues este día que las universidades dedican a exhibir si lo podemos llamar así a, a sus jugadores a sus mejores jugadores como un combine pero de la de la, de la pura universidad ¿no? Y el jugador que fue específicamente a ver Brandon Staley fue a Derek Stingley. A ver, no fue específicamente a verlo a él, fue a ver el Pro Day de LLQ, pero pues se vio ahí el video con Derek Stingley Jr. saludándolo, abrazándolo, hablando con él. ¿Pudiera ser alguna pista de lo que busque Brandon Staley? Lo sabremos muy pronto. Pero Derek Stingley, un jugador muy atlético, muy rápido, muy ágil, muy físico, que tiene un gran salto. Básicamente es el modelo perfecto para un cornerback. Muy bueno en press y que puede dominar desde la línea de scrimmage al, al receptor que esté cubriendo. También es un jugador que tiene un cambio de dirección bastante bueno y puede jugar muy bien en zona y reconocer eh, las trayectorias de los receptores. Esto lo hace muy bueno. En cuanto a talento de cornerback, muchos, eh, muchos analistas, eh, especialistas en, en el draft comentan que en cuanto a talento es el mejor de la clase. Pero aquí vienen sus debilidades, que es lo que lo han hecho bajar tanto en, en, en draft boards, ¿no? Su mejor año fue el 2019, 2020 y 2021 fueron bastante promedios, inconsistentes. Y esto muy probablemente se deba a las lesiones que ha tenido en, en estos últimos años no Derek Stingley. Cirugía incluso en su pie izquierdo por una lesión Lee Frank. Creo que es bastante, bastante delicado esta parte. Así que un jugador que si puede mantenerse sano puede ser de los mejores talentos de todo el draft pero que eh, tanto en 2020 y 2021, por diferentes lesiones, ha sufrido y creo que eh, todos los equipos van a irse un poco con cuidado ¿no? con este jugador. Veremos si cae al pick 17, si Brandon Staley es completamente de su grado, pueda buscarlo. Otro jugador que puede caer al pick 17 es Andrew Booth, de la Universidad de Clemson también un jugador muy rápido y explosivo con gran gran capacidad de salto que tiene muy buena anticipación para hacer jugadas grandes y por, con esto pues robar, hacer robos de balón que es muy importante no en un corner hacer intercepciones un jugador que también eh, da muy poquito espacio al receptor que está cubriendo siempre está pegado a él y que es muy bueno en contested catches estas eh, atrapadas que los dos jugadores saltan por el balón muchas muchas veces él va a ganar porque tiene habilidades de receptor entonces esto lo hace ser bastante bastante valioso en esta parte no sobre todo de, las, eh, de los robos de balón un jugador que en cambio no es muy bueno tacleando eh, en momentos se queda y, y si el jugador dio el primer paso él ya no logra alcanzarlo eh, que también no tiene mucha experiencia y que también ha sufrido bastante, bastante lesiones. Así que un jugador que también pudiera ser del interés de los Chargers, Andrew Wood. En la tercera ronda eh, podemos encontrar también a, a, a algunos jugadores como Tariq Woolen de la Universidad de U UTSA. Eh, tiene un gran tamaño, es bastante atlético, muy buena velocidad y cambio de dirección. Bueno, jugando en zona. Eh, todo, todo esto pues puede mejorar. No es eh, espectacular en ningún rubro. Eh, Tariq Woolen. Todo puede mejorar. Pero esto también es, es una debilidad, ¿no? Porque no es como lo podemos decir. No sobresale en, en, en ningún momento. En ninguna de sus. de. De lo, de lo que busca un equipo en un corner. Pero todo lo puede mejorar. Eh, no tiene una técnica muy, muy, muy pulida, muy buena, esto también es una debilidad y, y muchas veces por querer ir siempre por la intercepción, pues se queda corto, ¿no? Por querer ir por todo, al final se termina quedando eh, sin nada, y esto pues muchas veces puede afectar bastante en un partido. Imagínense, querer ir por la intercepción y en vez de terminar en, en una jugada, en una tacleada, pues la jugada termina en touchdown, pues nadie quiere esto, ¿no? Así que Tariq Woolen pudiera ser un prospecto ahí en tercera ronda si llegara a estar disponible. En cuarta ronda pudiéramos encontrar a un jugador como Kobe Bryant. Y no, no estoy hablando del jugador de básquetbol de Los Ángeles eh, Lakers. En paz descanse. Kobe Bryant, este cornerback de la Universidad de Cincinnati. Un jugador que tiene un físico aceptable, nada espectacular, normal para hacer un corner, pero que tiene muy buena lectura del coreback y esto es una habilidad bastante, bastante preciada. Es bueno en la cobertura hombre a hombre y, y esto también le, le da cierta ventaja porque casi no, no falla tacleadas. Al ser tan bueno en la cobertura hombre a hombre siempre está pegado y al momento de que si el jugador logra la recepción, pues él logra hacer la tacleada, ¿no? pero también es un jugador que eh, no por su físico, como ya dijimos, nada espectacular, en bloqueos lo pueden eliminar fácilmente, eh, no es muy explosivo, es inconsistente y este jugador no tiene nada, nada de, de, de proyección para, para ser un, un buen jugador en cuanto a Blitz se refiere, ¿no? en cuanto a esta carga para, para tratar de capturar al coreback. pero bueno, Cody Bryan pudiera ser también un buen prospecto en la cuarta ronda. Y por último vamos a hablar de los jugadores defensive ends. Mejor conocidos como Edge Rushers. También sabemos que es una necesidad para el equipo. Más que nada por eh, la profundidad que se puede buscar. Porque... Ya tienes a una de las mejores parejas de, de Defensive Ends... ...en Joy Bosa y Khalil Mack. Pero después de eso, ¿a quién tenemos? Chris Rumpf. Y párenle de contar, ahí se acabó. Entonces el equipo tiene que buscar profundidad. No me sorprendería tampoco... Eh, ...que el equipo fuera por muchos de, este, de esta clase de jugadores... ...en eh, rondas 5, 6 y 7... ...tratar de tomar tal vez 2 o 3 jugadores que puede pasar, incluso por ahí hay un jugador en primera ronda que, que puede estar disponible en el PIC 17 muy probablemente veo difícil que el equipo vaya a ir por él, pero pues bueno estamos hablando de George Carlaftis de la Universidad de Purdue que en su momento fue considerado para ser uno de los, eh, de los prospectos mejor evaluados ¿no? para, para el draft Después de Aiden de Hutchinson, se esperaba que él fuera el segundo defensive end en irse en el draft. Pero bueno, ahí teníamos también obviamente a Kevin Thibodeau, a Jermaine Johnson. Y hay un cuarto que se me está olvidando el nombre en este momento, a Walker. Pero eh, bueno, George Karlaptis, un jugador muy fuerte, muy muy fuerte, explosivo, que sus manos le ayudan muchísimo para quitarse bloqueos, que puede atacar por el interior y por el exterior, por eh, esta fuerza que él tiene, ¿no? Tiene una muy buena técnica, como ya lo comenté, en sus manos, y eh, incluso puede ayudar en la, defensa, en la defensiva terrestre, para, para, para tratar de parar la, la carrera. En cambio, es un jugador que eh, a veces falla tacleadas, que eh, tiene muchas presiones, pero no tiene tantos sacs, a ver, las presiones son muy importantes, pero también hay que saber terminar estas jugadas. Así que esto es una parte que le falta, a, que le falta perdón, a George Karlaftis y es un jugador que obviamente en el pass rush es muy muy bueno y que creo que pudiera ayudar bastante al equipo, pero que no veo al equipo dando su pick 17 por George Karlaftis. Tal vez si el equipo bajara, hiciera un intercambio y bajara al pick 20, 21... 22, ahí pudiera ser un poco eh, más, más probable, ¿no? Ahora, en tercera ronda, ¿qué jugador pudiéramos encontrar en tercera ronda? Específicamente me gustó a mí uno que es Nick Bonito, de la Universidad de Oklahoma. El apellido Bonito, eh, a mí me gustó también. Entonces, un poco extraño, pero este jugador que también es... Eh, veloz, explosivo que tiene una buena técnica y, y bastante repertorio en su técnica para tratar de, de quitarse los, los bloqueos de la línea ofensiva tiene una buena lectura para las jugadas terrestres para el jugador de carrera que esto lo hace un buen prospecto para los chargers y que es bueno tacleando no es un jugador muy fuerte que siempre eh, este jugador como no es muy fuerte siempre busca evitar el contacto y esto pues eh, no le da. No, no lo hace muy versátil. Porque siempre. El equipo contrario sabe qué es lo que va a buscar George. Eh, perdón, Nick Monito. Siempre va a buscar ganar con su velocidad. El equipo puede identificar fácilmente eso, el equipo contrario. y anularlo. Eh, cuando le toca por alguna razón jugar en cover, pues no es tan bueno cubriendo a, a receptor. Entonces. Eh, creo que pues, para hacer un, un prospecto en la tercera ronda pudiera ser una buena opción. Como ya dije, el equipo necesita ayuda en esta posición. Y por último, en cuarta ronda podríamos encontrar a un jugador como Mijay Sanders de la Universidad de Cincinnati. Un jugador muy ágil, liviano, que esto lo ayuda bastante para salir rápido al momento del snap. Pero que esta livianés, bueno, esta... No ser tan pesado. También le, le juega en contra. Porque muchas veces cuando lo agarran. Pues no tiene peso para competir contra un tackle ofensivo grande. Por ejemplo. Pero eh, bueno. Esto eh, también le ayuda. Como ya dije. Esta agilidad. Esta alivianez. Le ayuda a eh, generar muchas presiones. Por, por esta, esta velocidad. Siempre está en buena posición. Ayuda en el juego terrestre. Así que sería un, un buen prospecto para los Chargers. Mi Jay Sanders Creo que eh, el equipo necesita Buscar profundidad en esta posición Como ya lo comenté Pudiera ser en quinta, sexta, séptima ronda Ya ahí los prospectos Pues hay muchísimos Y, y cada vez se vuelve mucho más difícil Leer lo que va a pasar en el draft Pero pues estos son la, Algunos jugadores defensivos que eh, A mí me llamaron la atención Que creo que pueden ayudar al equipo Veremos ¿Qué es lo que decide Brandon Staley? Porque ya en la, en la, en la agencia libre pues se trajeron a muchos refuerzos, pero creo que aún así el equipo va a buscar algunas piezas para terminar de armar esta defensiva. Por mi parte es todo para el episodio de hoy. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Un episodio largo también. Sabíamos que, que estos análisis de los jugadores, de los prospectos, tanto ofensivos como defensivos, iban a ser largos. Pero son episodios importantes, ¿no? Hablar de los jugadores que puedan llegar al equipo por la vía del draft. Como ya dije, les agradezco mucho. Les mando un abrazo, les mando un saludo. Estén al pendiente de todo el contenido que, que, que vamos a generar la próxima semana en el draft. Por ahí habrá algunas sorpresas. Ya estarán, ya estaremos anunciándolas. Así que estén al pendiente ya lo saben, seguimos en nuestras cuentas de Twitter, el canal oficial de Cuarta y Gol en YouTube, etcétera no Ya lo saben, para estar al pendiente de todo lo que pasa, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.